0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Vorsichtig lässt Matze die schwere Flügeltür ins Schloss gleiten. Er grinst. Doch nicht nur er, auch dem Rest der Roten Milane ist die gute Laune ins Gesicht geschrieben. Am Morgen hatte sie Winkelstädts Bürgermeister höchstpersönlich zu sich ins Rathaus eingeladen. Er hatte den Kindern hier im Namen aller Bürger der Stadt für den heldenhaften Fund des Nestes der Daltons gedankt. Jenem diebischen Schwarm Elstern, der das kleine Städtchen schon so lange belästigt hatte. Der Bürgermeister war ihnen deshalb zum Dank verpflichtet. Neben sechs kleinen Orden, die nun auf den T-Shirts der Kinder prangen, hatten die Freunde einen ganzen Batzen Wertmarken für das Stadtfest im Sommer bekommen. Das würde echt ein Spaß werden. Während die Bande über den frisch gebohnerten Marmorboden Richtung Ausgang marschiert, hallen ihre Schritte von den Wänden wieder. Plötzlich sieht Anne Professor Engels in dem kleinen Innenhof des Rathauses. Im Schein der Mittagssonne steht der alte Herr offenbar aufgelöst an der mit Efeu überwucherten Mauer und blickt auf eine Gruppe weißer Statuen. Schnell laufen die Freunde zu ihm in den kleinen Garten.
1: Hallo Herr Professor, geht's Ihnen gut? Oh, die, die jungen Herrschaften der Roten Milane. Ich freue mich, sie zu sehen. Aber, aber was machen Sie denn hier im Rathaus? Gibt es etwa Probleme?
2: Nein, nein, der Bürgermeister hat uns doch nur einen Orden verliehen, weil wir doch letztes Jahr das Nest der Daltons gefunden haben.
1: Na, ja, Wie töricht von mir. Natürlich, natürlich. Herzlichen Glückwunsch.
2: Und was machen Sie hier, Herr Professor?
1: Ich? Ich suche nach Ihrer Schwester und einem... Tropfen Drachenblut.
0: Ungläubig blicken sich die Freunde der Roten Milane an. Professor Engels deutete mit seinem Kopf auf die weiße Frauenstatue, die an der alten mit Efeu überrankten Mauer steht. Die sollte eine Schwester haben? Und was meint der alte Mann mit Drachenblut? Stand der Professor am Mittag etwas zu lange in der Frühlingssonne?
2: Was meinen Sie, Herr Professor? Seit wann haben Statuen denn Schwestern? Und was für ein Drachenblut?
1: Kennen Sie die Geschichte etwa nicht? Welche Geschichte? Oh, es ist lange her, etwa 20 Jahre. Ein schöner Sommerabend. Ich kam von einer Forschungsreise aus dem fernen Indien zurück nach Winkelstedt. Da drüben im Ratssaal fand eine Ausstellung statt. Kostbarkeiten über Kostbarkeiten, die meine Kollegen und ich während einer Ausgrabung gefunden hatten. Darunter das Drachenblut. Eine Kette aus Gold mit funkelnden Rubinen, also Edelsteinen. Sie waren so rot wie Blutstropfen. Die Einheimischen nannten die Kette deshalb Drachenblut.
2: Und was passierte mit der Kette hier in Winkelstedt?
1: Nur nach kurzer Zeit, nachdem ich meine Eröffnungsrede begann, erlosch plötzlich das Licht. Gäste schrien auf und man hörte das Geräusch von zersplittertem Glas und das Jaulen der Alarmanlage. Das klang wie ein Rudel Wölfe. Oh, ich werde diesen Abend niemals vergessen.
2: Ist das Drachenblut etwa
1: gestohlen worden? Hat man den Täter gefasst? Ja und nein. Etliche Minuten später ging endlich wieder das Licht an. Nicht nur das Drachenblut wurde gestohlen, sondern auch andere kleinere Schmuckstücke. Der, der Täter wurde gerade noch geschnappt, als er versuchte, die Beute in einem Sektkühler zu verstecken. Nur das Drachenblut war verschwunden. Bis heute. Und was hat es mit der Schwester dieser Statue auf sich? Am selben Abend verschwand die Statue der Urania. Sie stand hier, direkt neben ihren Schwestern Thalia und Clio. Und sehen Sie, hier links und rechts die beiden Statuen, es sind Musen. Die, 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 die alten Griechen hielten sie für Göttinnen der Sternenkunde. Clio, die rechte hier, trägt Schreibgriffel und Papierrolle. Sie ist die Muse der Geschichtsschreibung und die linke Statue ist griechische Muse des fröhlichen Theaters. Deswegen trägt sie auch eine lachende Theatermaske und außerdem einen Efeukranz. Und was passierte mit dem Dieb? Er wanderte für Jahre ins Gefängnis und starb schließlich hinter Gittern. Und die Kette Drachenblut ist nicht mehr aufgetaucht? Nein, und Urania auch nicht. Doch bevor der Dieb starb, schickte er mir das hier.
0: Mit zittrigen Händen holt der alte Mann ein vergilbtes Papier hervor. Die Ränder sind ausgefranst. Professor Engels scheint es schon oft in den Händen gehabt zu haben. Er reicht es Anne. Die versucht, das Geschriebene zu entziffern und beginnt zu lesen.
2: Wie die Tropfen fließt ins Meer hinein. Auch Drachenblut beim Drach muss sein. Sterne funkeln, glitzern hell, halten es auf seiner Stelle. Ein Rätsel? Glauben Sie, dass das
1: Gedicht sagt, wo das Drachenblut zu finden ist? Das weiß ich nicht. Und vielleicht wollte sich der Dieb aus dem Gefängnis auch nur einen letzten Spaß erlauben. Dürfen wir uns das Gedicht mal abschreiben, Herr Professor? Aber natürlich. Ich werde seit über 15 Jahren aus diesem Wirrwarr nicht schlau.
0: Schnell laufen die Freunde der Roten Milane zum Schanzerkopf. Kopf. Piet und Etienne haben sie viel zu erzählen. Zum einen ist da der Berg Wertmarken, von denen sie ihren beiden Freunden etwas abgeben wollen. Natürlich berichten sie auch von den rätselhaften Dingen, die ihnen Professor Engels erzählt hat. Als sie das verschwundene Schmuckstück erwähnen, nicken die beiden Männer.
2: Habt ihr beiden etwa von der Geschichte gewusst?
0: Ja, natürlich. Was meinst du, was das damals für ein Aufruhr war? Wochenlang haben freiwillige Helfer jeden Winkel des Rathauses, des Gartens und der Mauer nach dieser elenden Kette abgesucht und nichts gefunden.
2: Bei den hohen Mauern kann ich mir nicht vorstellen, dass der Dieb Drachenblut einfach rübergeworfen hat. Die bieten Schutz gegen jeden Eindringling.
0: Ja, aber hohe Mauern bewahren einen nicht immer vor Eroberung, Matze. Kennst du nicht die Geschichte von David und der Eroberung Jerusalems?
2: Nein. Steht die etwa in der Bibel?
0: Genau. Ich erzähle sie dir. Sie steht im zweiten Buch, Samuel, Kapitel 5, und im ersten Buch der Chronik in Kapitel 11. Mein König, die Streitkräfte im Osten der Stadt werden von der Mauer zunehmend unter
1: Beschuss genommen. Das Vorrücken an die Mauer ist nahezu unmöglich. König, unser Vormarsch im Westen ist vollkommen zum Erliegen gebracht worden. Befehl an alle Offiziere. Rückzug der Truppen. Sofort alle weg von der Mauer. Befehl vom König. Rückzug aller Truppen. Mein König, auf der Mauer tut sich etwas. Die Oberhäupter der Jebusiter. Ja, das ist also das große Heer des neuen Königs, David. So wie es aussieht, kann der Rat unsere Krieger zu ihren Frauen nach Hause schicken. Unsere Lahmen und unsere Krüppel können die Stadt vor euch schützen. Niemand kommt über unsere Mauer. Niemand! Es muss einen Weg geben, diese Stadt zu erstürmen. Derjenige, der ihn findet, wird Oberbefehlshaber meiner Armee.
0: Ich habe eine Idee. Jeder Mensch und jede Stadt hat einen schwachen Punkt. Die Stärke der Mauern Jerusalems ist gleichzeitig auch ihre Schwäche.
1: Was meinst du, Joab? Wasser! Das Wasser für die Einwohner wird durch einen unterirdischen Fluss und durch einen
0: steilen Brunnenschacht in die Stadt geleitet.
1: Du hast recht, der Gihan, so nennen die Bewohner die Quelle.
0: Ich werde mit ein paar Männern den Schacht hinaufklettern und dann die Stadt von innen erobern.
1: Freiwillige zu Joab!
0: Aufmerksam haben die Kinder der Erzählung von Pitt gelauscht. Als er endet, blicken sie nachdenklich ins Dorf hinunter. Pitt hat recht. Eine Burg kann nicht nur durch ihr Tor oder das Übersteigen der massiven Mauern betreten werden. Das hat die Geschichte von Joab deutlich gemacht. Doch wenn es mehr als einen Eingang zu einer Burg gibt, dann muss auch mehr als nur ein Ausgang vorhanden sein. Ob das für das Rathaus mit seinen hohen Mauern und dem geheimnisvollen Verschwinden des Drachenbluts ebenso gilt? Im Schein der Morgensonne pirschen die Freunde der Roten Milane durch die mit dichten Büschen verschanzten Geheimgänge zu ihrem Baumhaus. Leni hatte sie per SMS nur wenige Minuten zuvor hierhin einbestellt. Das Hauptquartier der Kinder liegt gut verborgen in den Tiefen des Winkelstädter Forstes. Als sie es betreten, entdecken sie Leni, die vor einem Berg von Büchern und Karten am Tisch sitzt. Ohne sich nach ihren Freunden umzudrehen, beginnt sie zu reden.
2: Da seid ihr ja endlich. Wir sind so schnell wie möglich gekommen. Was ist denn so Wichtiges? Da bin ich auch mal gespannt. Ich weiß, wo Drachenblut ist. Du weißt was? Wie kommst du darauf, Leni? Seht mal hier. Wisst ihr, was das ist? Hm. Sieht aus wie eine alte Karte. Komisch, die Straßennamen kommen mir teilweise bekannt vor. Mensch, das ist doch Winkelstedt, oder nicht? Eine alte Karte von Winkelstedt. Wo hast du die denn her? Die ist von meinem Opa. Die hängt bei mir im Flur und du hast recht. Die Karte zeigt Winkelstedt vor etwa 200 Jahren. Manche Straßen sind einfach noch gar nicht eingezeichnet, weil es die damals auch gar nicht gab. Hier oben seht ihr zwei Bäche. Da an der Nordgrenze vereinen sie sich und fließen dann durchs Dorf in die Stolzach. Und wo sind die beiden Bäche heute? Ich habe noch nie einen Bach entdeckt, der durch Winkelstedt fließt. Exakt. Guck mal hier. Das ist eine neue Karte von Winkelstedt. Der Bach ist nicht mehr eingezeichnet. Ist er ausgetrocknet? Nein. Im Laufe der Zeit wurde der Bach von Gebäuden überbaut. Er verläuft nun unterirdisch. Doch das Beste kommt noch. Wisst ihr, wie wir den Bach heute nennen? Keine Ahnung. Wo soll ich denn den Namen von einem Bach wissen, den ich bis vor zehn Sekunden gar nicht gekannt habe? Es ist der
0: Drachenschacht. Die Kinder zucken zusammen. Der Drachenschacht? Der Name ist ihnen nur allzu gut bekannt. Es ist nicht lange her, dass Thomas in den Fluten dieses unterirdischen Bachsystems fast ertrunken wäre. Durch Unachtsamkeit hatte er sich mit einer Handschelle vor die Wassermassen gekettet und konnte nur im letzten Moment von Pitt gerettet werden. Natürlich kennen sie den Drachenschacht. Doch was soll der mit dem verschwundenen Schmuckstück zu tun haben?
2: Du meinst also, dass der Drachenschacht unter dem Dorf hindurchfließt. Aber was soll denn das mit Drachenblut zu tun haben? Erinnert ihr euch an den Brunnen im Innenhof des Rathausgartens? Klar, Habt sogar noch einen Stein reingeworfen. Der ist ziemlich tief. Könnt ihr euch noch erinnern, ob das Wasser im Brunnen fließt oder steht? Das Wasser fließt? Auf jeden Fall. Wenn man genau hinhört, kann man das Rauschen der Strömung hören. Genau, der Brunnen führt in den Drachenschacht hinunter. Wie bei Joab und der unterirdischen Quelle. Stimmt, wie Tropfen fließt ins Meer hinein, auch Drachenblut beim Drachen muss sein. Deswegen Drach, der Drachenschacht und Mensch, das passt. Aber was soll der andere Teil des Gedichts? Sterne funkeln, glitzern hell, halten es auf seiner Stell. Wisst ihr noch, was Professor Engels uns von der Statue der Urania erzählte? Stimmt, sie soll diese Muse für Sternenkunde gewesen sein. Sterne, wie in dem Gedicht. Logisch. Bei der Stromung des unterirdischen Baches brauchte der Dieb ja irgendwas für einen Anker. Immerhin wäre der Schmuck sonst einfach in die Stolzach gespült worden. Und deswegen auch Sterne funkeln, glitzern hell, halten es auf seiner Stelle. Ihr meint, dass das Drachenblut und die Statue der Urania im Drachenschacht liegen? Auf jeden Fall. Nur so macht das Gedicht einen Sinn. Drachenblut und Urania wurden vom Dieb in der Nacht im Brunnen versenkt. Sicherlich wollte er seine Beute später holen, doch dann wurde er erwischt und... Wurde krank und starb schließlich. Wir müssen Drachenblut finden. Wir müssen in den Drachenschacht. Korrekt. Tolle Arbeit, Leni. Sollen wir Peter und Etienne auch einweihen? Nee, besser nicht. Die würden uns bloß verbieten, in den Drachenschacht einzusteigen. Genau. Zu kalt, zu nass, zu gefährlich. Erwachsene.
0: Der Brunnen im Innenhof des Rathauses, eine direkte Verbindung zum Drachenschacht? Ich bin beeindruckt. Leni hat ihrem Ruf als Rätsellöserin mal wieder alle Ehre gemacht. Die hohen Mauern des Rathauses konnten den Diebstahl von Drachenblut nicht verhindern. Genauso wie bei Joab, der die hohen Mauern Jerusalems einfach umging und die Stadt einnahm. Gott wird in der Bibel auch mal als Burg bezeichnet. Nur können wir uns bei ihm sicher sein, dass seine Mauern halten und nicht irgendwo ein Geheimgang versteckt ist, der unsere Hoffnungen zunichte machen könnte. Bei Gott sind wir sicher. Er sagt selbst in der Bibel, im Römerbrief, Kapitel 8, in den Versen 38 und 39, Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Eifrig beginnen die Roten Milane, die Ausrüstung für ihre Schatzsuche zusammenzutragen. Mit Taschenlampen und Gummistiefeln marschieren sie unbemerkt zur Stolzach hinunter. Ob Leni mit ihrer Vermutung Recht behalten wird? All das erfahrt ihr in zwei Wochen.